0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une stabilisation sur les marchés après les mouvements heurtés de début de semaine. Je vous rappelle, violente baisse lundi, stress géopolitique majeur bien sûr autour du dossier ukrainien une forme de détente hier et aujourd'hui un marché beaucoup plus euh, prudent stabilisation voire petite baisse hein, pour les indices européens en hein, cette fin de séance et une baisse en cours pour l'instant sur les marchés américains, vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec Alix Nguyen, du côté des statistiques économiques, un chiffre important pour mesurer l'appétit du consommateur américain avec la publication des ventes au détail pour le mois de janvier qui sont plutôt une bonne surprise facialement hein, après une baisse de 2,5% en décembre, un chiffre qui a été révisé d'ailleurs en net baisse. C'est un rebond de 3,8% sur un mois pour les ventes au détail américaines. Bien sûr, il y a un effet prix hein, derrière ce rebond de 3,8%, mais on a quand même l'idée que le consommateur américain on a encore un peu sous le pied. On aura la semaine prochaine un chiffre de dépenses de consommation qui pourrait être lu ajusté de l'inflation et qui montrera peut-être plus précisément où en est la force de la consommation américaine en ce début d'année. Nous parlerons évidemment de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. La politique monétaire sera également un fil rouge bien sûr de notre discussion avec les réunions du mois de mars qui seront des réunions critiques pour la Fed, la Banque Centrale Européenne, la BCE se réunit le 10 mars, la Fed se réunit les 15 et 16 mars prochains et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse le quart d'heure thématique, on s'intéressera au réveil du secteur des telcos effectivement un secteur qui fait plus que bien tenir en relatif depuis le début de l'année, on a par exemple une performance de 15% pour le titre orange depuis le 1er janvier qui est l'emblème des telcos pour, pour le CAC 40 et c'est un spécialiste du secteur Thomas Coudry, analyste chez Brian Garnier qui sera avec nous en plateau à 17h45 marché qui reste dans une attitude très prudente avec notamment le conflit géopolitique autour de l'Ukraine qui reste une préoccupation immédiate chez les investisseurs. Les infos clés du jour en fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le sentiment de soulagement d'hier se dissipe peu à peu sur le marché parisien et laisse place à plus d'inquiétudes. Et pour cause, le risque géopolitique en Ukraine refait surface. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui déclare ne pas avoir observé de signes de désescalade aux frontières de l'Ukraine et d'indiquer qu'il semblerait au contraire que les Russes continuent de masser des troupes sur le terrain. En tête des préoccupations, on retrouve toujours l'impact des tensions sur le rythme de normalisation de la politique monétaire de la Fed et plus globalement des autres banques centrales. Sur le plan macroéconomique aux états unis en janvier, les ventes au détail ont augmenté de 3,8%. Hors automobile, elles ont progressé de 3,3%. Les états unis où la Fed doit publier les minutes de la dernière réunion de son comité de politique monétaire, le compte rendu devrait donner un aperçu de l'ampleur de la prochaine hausse des taux prévue en mars et du nombre de relèvements jugé nécessaire. Plus près de nous, au Royaume-Uni, en janvier, l'inflation a atteint 5,5% sur un an, un inédit depuis mars 1992. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, a déclaré hier sur CNBC que la BCE pourrait mettre un terme à ses achats d'actifs dès le troisième trimestre sans pour autant relever ses taux d'intérêt dans la foulée. Focus sur quelques valeurs. Air Liquide progresse. Le géant des gaz industriels se dit confiant dans sa capacité à faire croître cette année sa marge opérationnelle courante, hors énergie et ce malgré un contexte inflationniste. La française des Jeux bondit l'an dernier. Le groupe de Jeux d'Argent a engrangé un profit de 294 millions d'euros en hausse de quasiment 38% par rapport à 2020 et de 46% par rapport à son niveau d'avant crise sanitaire. On relève aussi que l'activité de la Française des Jeux s'est révélée sans précédent avec un total de mises avoisinant 19 milliards. Et puis COFAS est en net hausse. L'assureur crédit a dégagé un résultat net record en 2021. Il entend poursuivre l'exécution de son plan stratégique dont les objectifs au travers du cycle sont confirmés. Demain, Airbus, Kering, Orange, Schneider Electric et Téléperformance publieront leurs résultats annuels.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Yves Maillot est avec nous ce soir, président de YAM Capital. Bonsoir Yves. Le bonsoir. Merci d'être là. Merci à Raphaël Thuin de nous accompagner également. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Et Olivier Rajard avec nous également ce soir. Bonsoir Olivier. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Neuflis OBC. Euh, commençons par une bonne nouvelle. Le retour à la vie normale en Europe, euh, Olivier. Je me tourne vers vous. Alors... C'est vrai que le, le marché avait déjà pressenti que le sujet sanitaire allait quand même s'amoindrir à travers cette année 2022. Mais on a quand même la confirmation politique dans plusieurs pays européens que les restrictions sanitaires résiduelles vont être levées et assez vite. C'est une confirmation qui est une bonne nouvelle quand même pour le marché et pour les investisseurs. C'est toujours ça de prix Et puis surtout, c'est quand même une situation qui va avoir, je sais pas un impact positif sur l'économie, une forme de libération quand même pour un certain nombre de secteurs d'activité qui restaient sous contrainte, Olivier On peut le voir comme ça j'irai pas jusqu'à libération. Non Bon, on avait, on avait déjà une dynamique qui était bien assise ouais. en, en,
2: en zone euro, on avait le secteur manufacturier qui fonctionnait très bien, qui avait pris l'habitude de fonctionner dans un, dans un monde où la situation sanitaire était détériorée et instable. Et on avait évidemment le secteur des services, lui, qui était plus en, en, en difficulté, en particulier tous les secteurs de services à forte proximité euh, euh, physique. La conséquence de ces levées de, euh, de mesures de restriction d'activité va évidemment hein, se traduire par un rebond euh, de l'activité dans le secteur des services au cours des trois prochains mois. Et on va donc avoir en zone euro un trimestre qui sera sans doute assez soutenu euh, de, de, de croissance. Pour autant, pour autant l'embellie, la reprise, elle est déjà là depuis de nombreux trimestres et la trajectoire de l'économie européenne pour les 4 à 6 prochains trimestres est plutôt une trajectoire de ralentissement de l'activité économique, même si ce ralentissement devait être atténué, si je puis dire, par des soutiens budgétaires qui vont rester encore extrêmement présents. On pense au plan de relance européen qui n'en est qu'à ses débuts hein, et qui doit se déployer. Au moins jusqu'au milieu de l'année 2023. On pense à un marché de l'emploi européen qui se porte bien et qui va soutenir la consommation. Donc une économie européenne, effectivement, qui va profiter d'une embellie de très court terme qui va rester sur un rythme de croissance assez soutenu, mais qui, en tendance, quand même, devrait ralentir
0: au cours de ces prochains trimestres. On va pouvoir compléter notre rattrapage avant de retrouver une situation plus, un peu plus normale. Mais on a toujours en tête que la croissance européenne, en zone euro en tout cas, sera peut-être plus importante cette année que la croissance américaine j'ai vu qu'on commençait à réviser doucement à la baisse les perspectives de croissance pour l'économie américaine en 2022. Je n'ai pas encore vu, ou alors ça m'a échappé, de révision à la baisse sur la croissance européenne. Effectivement, on n'a pas vu encore de forte
2: révision à la baisse. On n'a pas vu de révision à la baisse sur les perspectives de croissance de la zone euro. On en a vu du côté des États-Unis. Pour notre part, on continue de privilégier un scénario où la croissance économique américaine est légèrement supérieure à la croissance européenne, mais c'est l'épaisseur du trait, donc je vais qualifier ça de non euh, significatif. Euh, on a quand même un point d'interrogation sur le trait de court terme pour l'économie européenne, c'est sa réaction à l'accélération, à la hausse des prix de l'énergie, exacerbée évidemment par les tensions géopolitiques qui font peser un petit risque, un, un, un petit risque au cours de ces prochaines semaines.
0: Mmh. Bon, sur la situation euh, euh, alors, sanitaire et son impact sur l'économie. Beaucoup a déjà été anticipé. L'économie a déjà effectué une grosse partie de son, son rattrapage. C'est quand même une situation intéressante, je trouve, Yves. Dans la mesure où on va avoir un moment de vérité aussi sur euh, ce qui restera de nos comportements Covid ou pas
3: Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que... Euh, on... En, 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 en écoutant euh, ce qui vient d'être dit sur le, le sujet de l'impact euh, et de la sortie de, de crise, c'est vrai qu'il y, y a quand même deux choses. C'est cette réalité économique qui fait que certains secteurs vont réellement sortir euh, du marasme. Puis euh, le quotidien des marchés où là les choses sont déjà bien derrière. Euh, il n'en reste pas moins vrai euh, derrière parce qu'on anticipe et on est préoccupé par des tas d'autres sujets euh, dont on pourra parler. Et ce qui est aussi effectivement par rapport à cette question, Grégoire, c'est quelles sont les conséquences dans nos vies quotidiennes, dans ouais. nos organisations. Ouais. Et je, alors, je, je lisais ce matin un sondage qui indiquait qu'aux États-Unis, 86% des cadres et étaient euh, souhaités, dans leur avenir professionnel, avoir la, la possibilité de vivre euh, des semaines de travail euh, un peu à la carte partagée entre... Euh, voilà, le, le, on a connu ce, 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 ce work at home euh, euh, mélangé à de la présence euh, sur les lieux de travail euh, pour maintenir les liens sociaux à l'intérieur. Bref, tout ça, ce sont des choses qui, au niveau euh, organisationnel, euh, ont précipité, finalement, une tendance qui s'était un tout petit peu amorcée il y a quelques années. Mais qu'effectivement, j'allais dire, entre guillemets, grâce à la crise, va... Je pense profondément changer les comportements dans les organisations et amène des conséquences de différentes natures en termes de management, en termes aussi d'évolution, euh, comment dirais-je, de l'immobilier, d'évolution dans certains segments du prix de l'immobilier, de recherche, de modification de, la, de, de comment dirais-je, de, de, de modification de la recherche et de l'organisation de l'immobilier. Enfin, bref, on a et puis et puis des changements réellement sociétaux en fait. Donc tout ça fait émerger quelque chose qui était probablement latent. Et voilà, c'est une des conséquences de cette période de, de crise sanitaire. Souhaitons qu'on en sorte réellement pour revenir à la à l'affirmation initiale, à la première question, mais c'est vrai, tout ça, tout euh... ça est a, est, amène des changements. C'est vrai que le, le quotidien
0: des marchés est, 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 oui, mais on... est bien distinct. Oui, oui, si oui on je distingue ça des marchés. Ces sujets
3: de fond, effectivement, on a, on a là quelque chose euh, qui, euh, qui est profondément disruptif et, et on ne s'y attendait je... pas il y a ne serait-ce je... que de 3 ans. Oui, enfin, oui, enfin on, je distingue ça de... des
0: marchés, mais euh, en même temps, on va avoir des réponses sur euh, qu'est-ce que va être le tourisme demain, le trafic aérien, le retour dans les centres commerciaux, euh, l'immobilier euh, de bureaux, euh, de logements, etc. C'est pas neutre non plus, sur du long terme, hein, j'entends. Pour... Alors
3: là, les différents points évoqués ça. sont plus en référence, euh, on va dire, à un sujet qui me paraît un des sujets de fond, qui est l'évolution du prix de l'énergie et de la décarbonation de, 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 de l'économie et de nos modes de transport, où là, effectivement, on a aussi tout un ensemble d'interrogations, de, de, de conséquences et d'impacts financiers, parce que des impacts prix, hein. mmh. voilà.
0: Raphaël, sur cette, sur... je voulais qu'on marque le coup quand même, voilà, lever des restrictions sanitaires, c'est des décisions politiques là qui sont en train d'être prises en Europe, c'est quand même un moment important. Les marchés ont anticipé l'après-Covid, on va voir ce qu'est réellement l'après-Covid désormais.
4: C'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement dans la liste des préoccupations, aujourd'hui le Covid est descendu de quelques crans et Dieu merci mmh. on retrouve petit à petit une vie normale et ce qui est remarquable de constater c'est que nos économies ont appris à vivre avec le Covid, lorsque vous regardez les résultats euh, de, du quatrième trimestre, donc on était quand même sur une période assez intense en termes virales, les résultats sont très bons ils ont surpris les marchés à la hausse on parle de 22% de croissance des revenus d'une année sur l'autre 44% des croissances de de profit, de croissance de profit. Donc, manifestement, l'économie sait vivre avec ce Covid, et ça, c'est rassurant. Maintenant, la question, c'est le monde d'après, à quoi il ressemble Et là, quand on regarde euh, ce que raconte le marché, le message est moins clair. Euh, on aime à suivre en particulier ce, ce, cette thématique voyage et loisirs, et la performance de ces actifs en relatif au reste du marché. Et le message est un petit peu flouté. On a effectivement une surperformance year to date, donc ça, c'est encourageant. Mais on reste aujourd'hui sur un segment qui est très volatile, qui n'a pas vraiment de direction. Euh, si on regarde depuis le Covid, les un quart de performance avec le reste du marché reste très significativement mmh. négatif, quasiment au plus négatif qu'on ait eu. Donc, comment réconcilier cette idée que, d'une part, les économies arrivent à vivre avec le Covid, mais d'autre part, finalement, les airlines, les hôtels, tout ce qui est loisirs n'a pas tant rebondi que ça en performance. Ça, c'est une clé peut-être de performance, de sélection de valeurs, d'allocation d'actifs qu'il va falloir résoudre. Le marché, selon moi, ne s'est pas encore fait d'avis.
0: Ouais. Très intéressant. Bon, on suivra ça avec attention, mais il y a encore des secteurs, y compris sur le plan boursier, qui sont marqués, vous dites, par cette
4: pandémie... Euh... À suivre. Et, ouais. et d'ailleurs, on parle beaucoup d'Europe, des états unis mais une autre inconnue sur cette thématique, c'est ce que font les pays asiatiques et la Chine en particulier. On est toujours sur une dynamique de zéro cas. Donc, on ferme des villes, on ferme des usines, on ferme des ports. Ça, évidemment, ça a un impact sur les chaînes d'approvisionnement. Et, et donc... Certes, les économies occidentales vivent avec. Aujourd'hui, cette équation asiatique, elle est assez floue aussi. Et je pense que le marché va avoir besoin d'éclaircissements de ce point de vue-là pour pouvoir à nouveau réattribuer du risque sur ces valeurs. Bon, depuis
0: quelques mois, c'est quand même le sujet de politique monétaire et d'inflation qui a pris le leadership en matière de préoccupation pour les investisseurs. Venons-en donc aux banques centrales. Olivier, je repars avec vous. Alors, c'est vrai que... bon. À peu près tout le monde, je crois, a pu s'exprimer. Enfin, je veux dire, on a eu quand même un tir de barrage de discours de banquiers centraux depuis le début de l'année assez euh, important. Euh, tout le monde s'est exprimé sur le sujet. La fièvre hawkish s'est emparée de toutes les grandes banques centrales des économies développées. FED, bien sûr, Banque d'Angleterre qui a déjà délivré deux hausses de taux. BCE avec une communication euh, qui a tourné depuis le 3 février euh, dernier. Est-ce qu'on a atteint, alors, ce que les anglo-saxons décrivent comme le pic hawkishness, L'idée qu'on est peut-être au climax du discours euh, dur, orthodoxe en matière de politique euh, monétaire et peut-être aussi en termes de pricing de marché. Comment est-ce que vous vous situez là aujourd'hui Est-ce qu'on commence à y voir un peu plus clair sur ce processus de normalisation générale des politiques monétaires qu'on attend Vaste question. C'est la seule. <rire> Ça tombe bien. Ouais, C'est à peu près la seule ouais, à laquelle ouais. il faudrait répondre aujourd'hui.
2: Ah, <rire> non, ce que... Ce que... Bon, ce que, que l'on voit, c'est que, en particulier aux états unis la Banque Centrale Américaine est en retard dans la normalisation de sa politique monétaire. Et pour illustrer ce propos, on peut citer quelques chiffres. Euh, vous avez un taux de chômage à 4%, une Banque Centrale Américaine qui continue son programme de quantitative easing aujourd'hui. Euh, vous avez un taux de directeur qui est à 0% et une inflation sous-jacente à 6%. Donc vous avez un écart qui n'a jamais été vue, à mon avis, au cours de ces 40 dernières années. Donc une banque centrale américaine en retard, qui délivre le message qu'elle veut durcir sa politique monétaire au cours de ces euh, prochains mois. La conséquence, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ces banques centrales qui ouvrent la porte au durcissement monétaire et le caractère « au il ne vient pas nécessairement des banques centrales, il vient peut-être davantage des investisseurs qui aujourd'hui considèrent que notre banque centrale américaine va augmenter sept fois son taux directeur euh, sur l'année euh, 2021 et que notre Banque Centrale Européenne, je crois, redressera 5 fois ce taux directeur sur cette année euh, oui, 2022. Oui, de
0: 10 points de base, si vous comptez des chemins de 10 points de base tout pour la BCE, c'est oui, ça Oui, on aurait 50 points de base de hausse de taux euh, à... cette année pour la BCE. Tout à fait. Donc, on a, on, on, on a des, des, des investisseurs qui vont
2: très loin dans euh, le repricing. Donc, on a un peu plus de clarification sur cette année 2022, qui est une année de durcissement monétaire. Pour autant, tout est-il réglé Malheureusement, non pour notre part, on voit deux, deux problématiques qui restent encore ouvertes. Une problématique de très court terme, qui est de savoir si cette banque centrale américaine va, d'une part, relever son taux directeur de 50 points de base, donc ça c'est la problématique du mois de mars, et ensuite, savoir ce qu'elle va faire avec son bilan. Et donc ça c'est sans doute la problématique du mois de mai et juin. Et c'est peut-être au mois de mai et juin, une fois qu'on en sera davantage sur sa politique bilancielle, qu'on aura atteint le climax euh, du euh, durcissement euh, monétaire. Et puis la deuxième problématique, qui est un peu plus à moyen terme, qui est à un horizon 9 mois, c'est de connaître les conséquences économiques de ce durcissement euh, mmh. monétaire et de savoir si ça ne va pas euh, produire une erreur de politique monétaire et in fine un ralentissement trop prononcé de l'économie européenne euh, américaine pardon, à l'horizon euh, 2023. Voilà les deux problématiques, ah ouais. à mon bon sens, qui sont, qui, qui sont posées pour les investisseurs sur les prochains, prochains mois.
0: Mais déjà, vous dites, effectivement, donc je disais, Mars est une étape critique avec les, les, les réunions décisives hein, pour pas mal de, de banques centrales. Euh, Jusqu'en juin, on sera effectivement dans une période de, de, de réglage où tout, sera, euh, ne, tout ne sera pas encore écrit. Mais en juin, on devrait y voir un peu plus clair, peut-être, pour la suite
2: je pense qu'en mars, on saura quel va être le rythme de redressement ouais. du taux directeur américain. Donc on saura si c'est 50 points de base ou 25 points de base. Oui. Pour notre part, on pense que ça sera plutôt un rythme de 25 points de base. Mm -hmm. Et en juin, on saura quelle est la politique monétaire que la Banque Centrale Américaine va mener sur son bilan. Et donc on aura une idée plus précise de l'impact sur la partie longue ouais, de la niveau courbe des durcissement,
0: taux américains. oui c'est
2: ça. Sur la partie longue de la courbe des taux américaines.
0: Ouais. Raphaël, chez Tikeo, comment vous regardez la situation Est-ce qu'on y voit un peu plus clair Qu'est-ce que vous achetez et qu'est-ce que vous n'achetez pas Qu'est-ce qui vous paraît euh, certain, rien n'est jamais certain, mais déjà quasi écrit en matière d'urcissement de politique monétaire Qu'est-ce qui vous paraît encore très hypothétique dans ce que
4: le marché euh, intègre au regard des discours des différents banquiers centraux Effectivement, c'est intéressant parce qu'on rentre un petit peu dans la phase 2 de cette histoire. Il y a une première phase où on discutait, est-ce que c'est transitoire Est-ce que c'est structurel Est-ce que les taux vont vraiment remonter Bon, là, on est passé à autre chose. Ça y est, c'est structurel. Elle est partie pour rester, cette inflation, en tout cas à des niveaux plus élevés que ce qu'on a connu. Les banques centrales se sont fait surprendre. Je pense que là aussi, il n'y a plus vraiment de débat et vous avez cité des très bons chiffres. La Fed est behind the curve. Est-ce que la Banque Centrale Européenne l'est? Peut-être pas encore, mais ça ne saurait tarder aussi. Et donc, on va accélérer. Euh, alors, est-ce qu'on est en pic au Kirchner C'est pas impossible aussi. Les marchés sont maintenant extrêmement nerveux. On entend tous les scénarios possibles. Une réunion extraordinaire de la Fed dans la minute pour tout d'un coup tout, renverser any la day, table. Any voilà. day now. <rire> Ça, c'est possible. Sur le court terme, c'est difficile à dire. Néanmoins, est-ce que vous regardez la photo de marché en termes d'allocation, de performance relative, de valorisation Le marché n'est pas prêt c'est la sensation que ça donne. On n'est pas bien positionné pour ce scénario de remontée des taux, ce scénario inflationniste qui semble pourtant faire consensus. Et Il y a une espèce de paradoxe à voir la value qui reste extrêmement décotée aujourd'hui elle a certes surperformé de 8-9% hier to date, vous prenez sur 10 ans on est à euh, moins 300% ah de performance euh, oui, oui. c'est l'épaisseur du trait la correction oui. qu'on voit aujourd'hui, la enfin, rotation
0: On ne rattrape pas 10 ans de sous-performance en deux semaines non plus
4: <rire> C'est euh... vrai, vrai ah ouais. mais euh, on ne peut pas dire au bout d'un mois ça y est on a retracé tout le chemin, on est maintenant positionné. Lorsque vous regardez les hauts multiples, ils sont en train tous d'exploser ouais. les uns après les autres, Roblox, aujourd'hui fait moins 25% sur le métavers, il y en aura d'autres. Euh, là aussi, on constate que ces bulles d'exubérance doivent éclater, que les multiples doivent baisser, c'est mécanique ils ont d'ailleurs commencé à baisser on peut parler de 2-3 tours de multiples qui ont baissé, mais il y a probablement de la place pour que ça perdure, et même si vous regardez les niveaux absolus de taux d'intérêt on n'est pas à des niveaux excessifs avoir le taux disons américain à 2% c'est un niveau pré-Covid ou presque, mmh. à un moment où le risque inflationniste grandit donc, finalement, on a un marché qui se laisse un petit peu surprendre, qui se rend compte qu'il est en retard. Et sa façon de s'ajuster, finalement, c'est la dispersion. On va punir très lourdement des valeurs mal positionnées. On va aussi avoir de la dispersion entre classes d'actifs. On constate que, par exemple, finalement, vous regardez l'Eurostock cette année, c'est moins 4%. On ne peut pas parler de correction. On a fait plus 25, plus 30% mmh. l'année dernière. Donc, il n'y a pas eu vraiment de correction sur la façade du marché, mais derrière la façade, oui. les corrections peuvent être très violentes. Il y a des moins 20 plus 20
0: déjà, hein, hein,
4: sur un mois, un mois et demi de... de... Absolument. On, on voit aussi que sur le, le fixed income, là, l'histoire est un peu différente. Le stress grossit, le grandit très vite, la liquidité s'amenuise, les, les rendements embarqués, les yields, les spreads sont en train de vraiment d'exploser de, à la hausse. Euh, et, et donc là, clairement, on voit une dichotomie entre le marché action d'une part et le marché fixed income d'autre part pour le moins en Europe. Et donc, on sent que ce marché est en train de faire feu de tout bois, de s'agiter, de faire de la dispersion. Ça veut dire danger, ça veut dire prudence, les multiples sont élevés, mais ça veut dire aussi opportunité, parce que dans ces dislocations, il y a de vraies opportunités, il y a des cas de figure qui se présentent, qui peuvent vraiment présenter de la valeur pour l'investisseur long terme.
0: Mmh. Yves, comment vous regardez l'histoire de la normalisation des, des banques centrales, qui n'a pas commencé hein Oui. Oui. <rire> oui il voilà, y a les anticipations puis les actes. les conditions monétaires ont déjà changé chez les investisseurs et donc ça se voit dans les, les prix de marché sur différents segments de marché mais techniquement comme le rappelait Olivier, la Fed achète encore 30 milliards nets en février absolument
3: <rire> moi il me semble essayer de prendre du recul et beaucoup d'humilité il y a quand même, moi j'ai beaucoup de questions euh, parce que il y a beaucoup de questions et, et qui amènent des réponses qui peuvent être diamétralement opposées. Il y a quand même une très grande inconnue, c'est évoqué, mais quel, est, quel va être le taux, on va dire, le taux moyen, le taux normatif de l'inflation dans les années qui viennent Là, on a, on a quand même eu un, un, une conjonction de facteurs qui ont poussé les indices de prix. Je parlerai plutôt d'indices de prix, d'évolution des indices de prix que d'inflation. Parce que la, la vraie inflation déclenchée par cette boucle des salaires et des prix, on ne la connaît que véritablement, de façon... Déjà assez marqué aux états unis Assez peu, on le voit un petit peu, en Europe. Si l'on devait continuer à évoluer sur des taux d'inflation supérieurs, d'évolution des prix supérieurs à 6 ou 7%, comme c'est le cas aujourd'hui en annualisé, c'est le cas aux états unis en tout cas... Comment parler d'un durcissement de la politique monétaire On est très très loin du compte, mmh. même avec un 50 points de base en mars et, 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 et 5 euh, ou 6 euh, successifs redressements des taux d'intérêt. Hein. Et je reprendrai un peu ce que j'ai vu d'une étude de la Banque Natexis et de Patrick Artus disant les banques centrales, elles vont surtout faire semblant, pour l'instant. Hein. Donc si on prend de... Elles
0: parlent dur pour essayer d'en faire le moins possible Elles parlent d'autant
3: plus dur... Euh, Qu'elles ne viennent que seulement depuis deux mois de réaliser qu'il y a vraiment euh, une inflation résultant de, de boucles salaires pris aux états unis résultant d'un problème de disruption et d'évolution du, du, du prix du pétrole et de beaucoup de matières premières d'ailleurs pour des facteurs parfois très différents bref une conjonction de facteurs qui à ce moment là de la reprise de ce cycle très très particulier hein, de sortie de crise sanitaire amène les indices là facialement à nous amener à des taux d'inflation, mais qui nous mettent en total décalage avec les conditions de taux d'intérêt aujourd'hui. Mmh. Donc déjà, il y a cette première question. Euh, moi, je m'appesantais un peu plus là-dessus, plutôt que sur le calendrier. Alors c'est important au jour le jour, pour les marchés, de savoir est-ce que ça va être 50 points de base tout de suite, puis à quel rythme, et puis une question, autre question importante, est-ce est que ça va être seulement les taux d'intérêt ou aussi le bilan, oui. euh, sujet ah ben. sur lequel Powell, la, 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 la réserve fédérale, a été quand même beaucoup plus prudente dans sa communication jusqu'à aujourd'hui et qui est quand même l'élément principal, j'allais dire, dans, dans cette euh, politique ou ce changement, comment dirais-je, euh, de politique très accommodante à une politique beaucoup plus euh, resserrée. Ouais. Donc les seules certitudes qu'on ait, c'est que banque, les banques centrales sont behind the curve et le marché a constaté pour l'instant, pas de changement, effectivement, on, a, on, on apporte toujours beaucoup de liquidités, mais qu'il y ait un changement d'attitude du banquier central qui s'est aperçu euh, qu'il était très très en retard, qu'il n'avait pas vu le truc, et que, euh, compte tenu de notre... Alors, autre point important, et j'en terminerai là, c'est-à-dire, quand on prend la calculette, on s'aperçoit qu'on ne peut pas, sauf à choisir le camp de la... d'une politique économique de récession, mais on ne peut pas se passer pour un certain nombre de facteurs, d'une politique qui nous sortirait de taux d'intérêt réel négatif. Mmh. Et ça, c'est quand même un fil conducteur très important pour les années à venir, pour l'ensemble des investisseurs. On a bah, un problème de gestion, euh, comment dirais-je, de nos finances publiques dans beaucoup, beaucoup de pays. Deuxièmement, on est susceptible d'avoir un effet richesse très négatif. Et troisièmement on a quand même un truc majeur à gérer dans les années et les décennies qui viennent, que sont le coût de la transition énergétique. Donc, une fois qu'on a réuni toutes ces, tous, tous ces paramètres, on s'aperçoit que le durcissement des politi politiques monétaires par les banques centrales ne peut être qu'assez relatif.
0: Là, vous venez de citer trois limites qui sont des limites dures, des mines, à, la, des à une mines, normalisation euh, extrêmement agressive des banques centrales
3: telles qu'on les a connues euh, dans <coughs> le passé, dans l'histoire et, et dernier point d'ailleurs, quand on regarde l'histoire plus récente depuis la fin des années 90 je ne dis pas que ça va se produire cette fois-ci, on s'aperçoit qu'à quatre reprises la Fed et à cinq reprises la BCE n'a pas resserré comme elle avait prévu de le faire dernier exemple en date, la réserve fédérale en 2019 donc quand on regarde cet historique, on prend aussi un petit peu plus de recul par rapport à cette communication mmh. et cette réaction quotidienne qui est bien compréhensible des marchés vis-à-vis -vis de la communication des banques centrales, d'autant qu'on a bien compris qu'elle était prise au dépourvu par l'évolution des chiffres d'inflation depuis quelques mois.
0: Elles ont toujours, enfin, dans le, le passé récent, moins délivré que ce qu'elles avaient Alors, communiqué ce comme... Euh, ce sont des changements de, de cap, de effectivement,
3: toujours dans le même sens. On promet ouais. un resserrement et finalement, ils n'arrivent pas. Hum. Je ne dis pas que ça va forcément se passer non. de la même façon, mais il faut l'avoir en tête.
0: Hein. Ouais. Sur, sur les taux, là, alors, ça m'intéresse parce que je ne suis pas sûr que vous soyez euh, au diapason, euh, et Raphaël et Olivier, sur le, le disant américain à 2%. Il faut regarder toute la courbe, euh, bien sûr, mais si l'idée c'est d'intégrer une politique monétaire qui vise à, à refroidir la demande, hein, c'est ce qu'elle peut faire, donc à freiner un peu la, la croissance... Est-ce que sur la partie longue de la courbe, on a déjà intégré une croissance freinée par des hausses de taux directeurs Ou est-ce qu'on est encore en train de s'ajuster pour intégrer peut-être un pic d'inflation qui sera peut-être à 8% le mois prochain aux Etats-Unis J'en sais rien,
2: Olivier. Je pense que le, 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 le déterminant de, des taux longs ne sera plus nécessairement le pic d'inflation. Il ne sera sans doute pas, d'ailleurs, le pic d'inflation atteint, pas atteint. Euh, ce va être plus probablement la politique monétaire de la Banque centrale américaine sur son bilan. Et de savoir ce qu'elle va réellement faire de son bilan. Alors évidemment, ce qu'elle fera de son bilan sera lié à l'inflation, et en particulier au ré... à la vitesse de décélération de l'inflation. Mais la problématique du pic d'inflation sera peut-être atteinte le mois prochain ou le mois d'après, mais la trajectoire est celle d'une décélération de cette inflation, avec la question de savoir sur quelle pente ouais. se fait cette décélération de l'inflation, et donc la conséquence que ça aurait sur les décisions de la Banque Centrale américaine, en particulier sur son bilan, et in fine, des conséquences sur les taux longs. Pour notre part, ce que l'on imagine, c'est que notre taux de 10 ans américain il a jusqu'à 2,6% d'ici à la fin de l'année non 10% parce qu'on aurait un problème très sérieux mais 2,6% d'ici à la fin de l'année considérant qu'on va plutôt avoir une banque centrale américaine hein, qui, va, qui va réaliser euh, ce qu'elle est en train ah. de, nous, euh, de, de nous indiquer. Et donc
0: la réduction du bilan permettrait de, de repentifier peut-être encore un peu une certaine partie Alors, de la courbe c'est être... un objectif de marché on peut dire
2: ça, ça serait évidemment une, une question clé pour la manière dont les investisseurs vont réagir aux décisions de politique monétaire. Si vous avez une reportification de la Cour, c'est plutôt un signal qui serait assez positif, ouais. où la normalisation de la politique monétaire américaine ne remettrait pas en jeu les perspectives de croissance de l'économie ouais. américaine, et on aurait une reportification, ouais. et on serait dans un, dans un scénario euh, assez positif. Oui, où toujours où cette idée réflationniste qui perdurerait idée, encore un voilà, en peu. Ouais, ouais. À, à contrario, euh, si vous avez un, un aplatissement de la courbe qui est déjà bien réel et qui se poursuit, euh, dans ce cas-là, on, on parlera sans doute, ouais, ouais, dans ouais. quelques mois, euh, des craintes de, de, de récession pour euh, l'économie américaine. Et dans ce cadre-là, ça, euh, euh, ça se traduirait très probablement par, de nouveau, euh, une volatilité assez forte ouais. sur les
0: actifs risqués. Et en ce serait très vite une limite, à un moment, pour la banque centrale américaine, j'imagine Enfin. Euh, Limite ou pas Limite ou pas Ah, peut-être que cette que... fois, c'est différent, alors.
2: Euh, non, <rire> c'est jamais différent, mais peut-être que la Banque Centrale Américaine est moins sensible ouais. au durcissement immédiat des conditions financières. Mm -hmm. Et probablement, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais. euh, dernière réunion, fin janvier, euh, Jérôme Poil, le marché américain avait quand même déjà bien tanké. Hein, euh, fin janvier, on avait presque un, oui, euh, moins 10, moins 15 quand même sur les indices majeurs euh, américains. Pour lui, euh, c'était pas un sujet, voilà. Oui. Raphaël, oui, sur cette question des taux, vous les voyez encore euh, monter euh, potentiellement là sur euh, du taux long 10 ans américain, par
4: exemple on est, on est vraiment... Euh... Du parti que cette inflation, elle est plus structurelle, encore ah plus ouais. structurelle que ce qu'on semble croire, qu'elle est partie pour perdurer. Il y a des raisons démographiques dont on peut parler. On, on en a parlé précédemment. La réduction de la, la population en âge de travailler. Le changement de, de modèle chinois aussi, qui va influencer les prix sur le long terme. Ce modèle, il devient un modèle domestique, moins tourné sur l'exportation. On laisse filer la, la monnaie. Tout ça va avoir une répercussion. Euh, on peut aussi parler de cette idée que la globalisation a atteint son, son apogée aujourd'hui il y a des protections douanières il y a une hausse des, hausse des coûts de production on voit les taux d'imposition remonter dans le monde aussi, ça c'est une nouveauté ça faisait des décennies qu'ils baissaient les taux d'imposition remontent pourquoi je dis tout ça Je dis tout ça parce que sur le long terme probablement qu'on va rentrer dans un cycle où les prix seront plus hauts que ce qu'on a connu auparavant. Et donc ça, nécessairement, mécaniquement, ça doit se translater sur la politique monétaire, d'une part, et les niveaux de taux d'intérêt. À 2% sur le 10 ans aujourd'hui, est-ce qu'on reflète cette dynamique long terme Probablement pas. Alors, est-ce qu'on va être à 2,6, 2,4, 3 C'est assez difficile de, de prévoir. Mais, mais clairement, on va avoir un sujet. Les calculs ne sont pas bons, quoi, encore. En tout cas, <rire> moi, je ne saurais pas vous les faire, ouais, ouais, euh, modestement. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir sur cette dichotomie « fixed income action ». Il y a des signes de stress qui sont très forts sur le fixed income et qu'on retrouve quand même moins sur la partie action. On a l'impression que le marché fixed income est en train de nous raconter une histoire. Là. Quand vous regardez l'indice de volatilité, euh, du, donc le vix du fixed income qu'on appelle le move, mm -hmm. euh, il est au plus haut, là, aux alentours de 90, c'est des niveaux très élevés, il est en train d'augmenter. On a parlé des spreads à qui sont traditionnellement des, des indicateurs avancés de ce mm -hmm. qui va se passer sur le marché action. Ils sont en train d'exploser à la hausse aussi. On voit par exemple, il y a des, il y a des, on parlait de dislocation, de dispersion, vous prenez les bancaires. Les bancaires, c'est les grands gagnants du cycle actuel, elles surperforment cette année côté action. On se dit que ce cycle de remontée des taux, peut-être de pontification, devrait leur bénéficier. Elles sont solides en termes de bilan, elles rapatrient des provisions. Bref, le, la, la photo est plutôt encourageante. Côté fixed income, côté subordonnée financière, côté high yield, là c'est des sous-performeurs euh, très marqués. Euh, le marché des at euh, par exemple, est, est aujourd'hui assez disloqué aux alentours de 5% de rendement. Il a doublé en rendement en l'espace de 5 semaines. Donc Il se passe quelque chose côté fixing income ouais. qu'on n'a pas encore nécessairement totalement vu sur le marché action et, et qui indique que oui, on est parti pour un cycle plus long de hausse des taux et qu'il est encore temps de ah, positionner ouais. son portefeuille en conséquence.
0: Oui, c'est intéressant. Ce que, ce que vous dites, c'est que oui, ce qui se passe sur le fixed income est, est peut-être plus important que la euh, baisse des multiples qu'on peut observer. Alors, spectaculaire sur les marchés actions, parce que c'est des baisses en ligne droite de 40-50% pour des valeurs un peu emblématiques justement des, euh, des dernières années. Mais plus ce qui se passe sur le crédit, là, comme vous dites, envoie des messages plus fondamentaux peut-être. C'est plus vertical.
4: Ouais. Et vous regardez la baisse des multiples en moyenne, elle est, de encore une fois, aux états en oui, regardant oui, oui. normalisé, on est oui, à 29, oui. on est à 26, donc ça reste ouais. très élevé en historique. Euh, quand vous regardez, les, encore une fois, le repricing secteur par secteur, euh, ce n'est pas encore tout à fait prononcé. Et, euh, et donc, concrètement, l'histoire que le Fixing Com raconte et le marché d'action d'autre part est un petit peu dissonante. En tout cas, c'est quelque chose ouais, à je surveiller.
0: Comprends. Il y a quelque chose à réconcilier, là encore, mmh, de, de, de ce point de vue-là. Euh, comment, comment les cryptos euh, appréhendent, expérimentent l'idée d'un resserrement monétaire Alors, qui ira jusqu'où il ira et peut-être pas très loin euh, il faut tenir compte évidemment de cette, cette probabilité euh, Yves mais ça va partir quand même, il va se passer quelque chose du côté oui. des, des oui. banques centrales et, et c'est vrai que bah, c je me disais c'est peut-être une expérience nouvelle pour le monde des crypto-actifs et l'emblématique bitcoin alors quand on parle crypto, j'ai surtout basé ma euh, ma conversation sur le, le
3: bitcoin justement mm -hmm. qui est un cas d'usage, je le répète parce qu'il y a la technologie autour de ce sujet, et le bitcoin qui a un cas d'usage de monnaie alternative, euh, concurrente et euh, plus ou moins une sorte d'or numérique, donc une monnaie déflationniste justement par opposition à ce qu'on vient d'évoquer au sujet des politiques monétaires, de monnaie souveraine, très inflationniste, voilà, bon pour recadrer un petit peu tout ça. Donc effectivement, la logique, la mécanique de base, c'est que euh, bah, ces actifs déflationnistes profitent d'une baisse des taux d'intérêt réels. Mmh. Hein, pour revenir à, cette, à notre discussion. Euh, et ce qui vient de se passer... Euh, depuis quelques mois est assez, euh, assez troublant d'ailleurs puisqu'en fait on n'a jamais eu de taux d'intérêt réel aussi, aussi bas que ce soit en Europe ou, mais en particulier aux états unis en revanche c'est vrai qu'au niveau nominal euh, les taux remontent de façon assez nette depuis, depuis, depuis le mois de décembre et on constate, alors si on regarde les choses à très 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 court terme euh, d'ailleurs les commentateurs ne se privent pas pour dire maintenant euh, et j'ai entendu certains gérants de hedge fund aux états unis euh, dire qu'effectivement bitcoin et les cryptos de façon beaucoup plus large c'était et répondait à la mécanique d'une valeur technologique j'achète du soft ou j'achète du bitcoin et effectivement quand on regarde le mouvement euh, de prix euh, à la hausse et à la baisse qu'on a connu depuis quelques mois, il, est, euh, il, il, il en ressort une corrélation extrêmement forte avec le marché des actions et en particulier le marché du Nasdaq. Ouais. Et cette constatation qu'on fait depuis quelques mois, alors je ne saurais pas du tout donner la réponse aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer à vivre avec justement un Bitcoin très corrélé au Nasdaq ou pas Effectivement, quand Cette on question regarde... elle se pose alors, elle se pose parce que quand on prend des datas un peu plus, un peu plus anciennes, sans tomber dans des périodes où tout ça a été très, très encore euh, très parcellaire, très secret et pas généralisé comme aujourd'hui, en tout cas sur le, le marché américain, euh, euh, le bitcoin, tout comme les métaux précieux, euh, affichait dans une allocation d'actifs un intérêt très particulier puisque permettant une décorrélation quasi parfaite avec les autres grandes classes d'actifs traditionnelles. Donc, un résultat totalement opposé à ce qu'on connaît depuis quelques semaines. Alors, la suite des événements, qu'est-ce que c'est Une poursuite de cette forte corrélation Pour argumenter dans ce sens-là, je dirais que peut-être eu égard au fait que depuis un an et demi, deux ans, euh, bah, ce monde des cryptos et du Bitcoin en particulier est devenu très, très, euh, j'allais dire, main street en spéculatif. particulier. Spéculatif. Spéculatif, mais on, on a vu et on Derrière voit nombre de familles il y, y
0: a le facteur spéculatif. De,
3: oui, de... oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit nombre de familles office, de hedge funds et même de certains institutionnels se diversifier sur Bitcoin à travers des produits qui financiarisent les crypto-monnaies, des fonds, on parle beaucoup d'Arc aux états unis et vous avez des, des marchés, euh, des volumes sur les marchés des, des dérivés sur Bitcoin qui progressent fantastiquement et en même temps le vrai Bitcoin lui sort des exchanges et est stocké par les gros détenteurs en fait donc on a un petit peu comme sur les métaux précieux d'ailleurs un marché cash qui est en quasi pénurie d'ailleurs et puis des marchés dérivés qui se développent et qui sont finalement les courroies d'entraînement de cette corrélation très forte. Alors ça peut plaider pour une poursuite d'un comportement au jour le jour très très serré mmh. en, en forte corrélation mmh une autre possibilité parce que j'oublie pas que pas plus tard c'est pas si vieux que ça que le printemps de l'année dernière en fait on avait connu une correction assez marquée d'un mois sur le Nasdaq et dans le même temps, Bitcoin faisait son plus haut historique. Eh oui. Donc les corrélations et les décorrélations, oui, ça va, ça elles bien, se bien font elles ah, se oui. défont. Voilà un petit peu. Donc euh, pas de réponse. Je suis désolé. Non, mais, non, mais, mais, mais un sujet. Ah, bah... En tout cas, dans la ah, mécanique, oui. il est clair que si demain vous me dites, voilà, les banques centrales vont vraiment défendre les monnaies, vont vraiment serrer leur politique ah, bah. monétaire, on est. Si l'enjeu c'est de la
0: crédibilité du dollar, ça voilà. peut se faire au détriment effectivement des. Qui devrait faire baisser le,
3: le prix de la, de la, de la crypto-monnaie, comme baisser le prix de l'or ou des métaux ah, précieux,
0: d'ailleurs. Ouais. On est dans cette même logique. Ouais. Non, non, mais c'est important de partager ces réflexions euh, sans apporter de réponse ferme et, et définitive. Sur les, les stratégies du, du moment euh, euh, qui vous paraissent euh, pertinentes, déjà, est-ce qu est que vous avez beaucoup réduit l'exposition globale au risque euh, en général, Olivier Est-ce qu'il faut, alors pour des considérations euh, techniques, parce que ce n'est pas euh, non plus la fin du monde, rester quand même euh, constructif, investi, comme on dit
2: on a, on, avait, on, avait fait plusieurs, euh, on a fait plusieurs choses. Euh, D'abord, euh, en fin d'année dernière, on a réduit un peu la voilure sur la partie action tout en euh, continuant à surpondérer euh, la classe d'actifs euh, action. En début d'année, on a euh, réduit un, parti, un peu la partie crédit, euh, pour euh, réduire no notre sensibilité globale euh, du risque de nos allocations euh, d'actifs. Et puis en fin, on a continué à faire évoluer notre allocation euh, euh, sectorielle, de manière assez, assez importante. Si je reviens deux ans en arrière, on était, pour simplifier, surpondéré croissance, ah ouais. surpondéré tech, surpondéré euh, euh, santé. Euh, Aujourd'hui, on est surpondéré financière. Donc ça vous donne un peu... Euh, Le
0: rebalancement est passé euh, oui d'un côté à l'autre. D'un côté à l'autre. Donc
2: ouais. on a... On, on a, on a plus, on a davantage équilibré nos, nos, nos portefeuilles. Et notre message pour l'année 2022, c'est trois choses. D'abord... Euh, une année qui va être volatile, euh, qui, bon, on est servi hein, au bout de six semaines. Euh, ensuite, une année où il faut être bien équilibré et bien euh, diversifié. Et une fine, une année que l'on voit euh, positive euh, tout de même sur euh, la classe d'actifs euh, actions avec des espérances de rendement ouais. qui seront évidemment euh, bien inférieures à celles qu'on a connues. Ouais, mais ça y est, la, la, part,
0: la partie value prend un peu plus de place ou la partie financière spécifiquement oui, hein, oui, là, là, là. prend une part de plus en plus importante là, dans l'allocation la partie value
2: a pris un peu ouais. plus de place au cours d'ailleurs de, de cette dernière année hein, ouais. de ces 12 derniers mois davantage de place dans nos allocations
0: sectorielles et la rotation euh, le, historique alors moi je disais déferlante vous m'avez dit un, <rire> un, petit tsunami. Plus, un petit tsunami un ouais, petit vous conforte tsunami. dans cette idée parce que bon la, la puissance et la vitesse du, de, de, de la vague value a été impressionnante en un mois mais euh, ça donne une idée de la force du courant qu'il peut y avoir derrière J'essaie de, <rire> de filer la métaphore marine. Mais... Non mais, non mais
2: ce qui était dit au début de l'émission, c'est que sur 10 ans, on voit que la croissance surperforme toujours énormément la value ouais. et que peut-être que ce n'est que le début du, du tsunami. Mais, mais pour, pour cela, il faut, il faut avoir une idée assez précise du régime économique mmh. de euh, demain, évidemment. Mais ce qui surprend quand même, c'est la vitesse des ajustements ah, que oui. l'on a. Euh, sur euh, les marchés financiers, mais pas que sur les actions, hein, sur l'ensemble des classes d'actifs. Lorsqu'il y a ajustements, ces ajustements sont quand même
4: très Merci. rapides.
0: Ouais quelques points clés de la stratégie euh, sur les marchés de capitaux chez Tikeo Capital euh, Raphaël
4: ben voilà, On, on l'a compris on est, on est prudent chez Tikeo, donc on a eu tendance à faire baisser les expos à garder des liquidités sur le côté euh, pour les redéployer à des, à des valorisations plus attractives et puis on va vraiment essayer de positionner le portefeuille sur des segments qui surperforment un temps inflationniste ou sont moins sensibles au taux d'intérêt, donc euh, moins de duration donc euh, quand vous réfléchissez à ces compagnies on va parler de compagnies à fort pricing power évidemment celles qui sont capables de passer les, les, la hausse des coûts dans les prix. On va parler de compagnies à faible base d'actifs aussi. Celles qui ont des faibles bases d'actifs euh, ont tendance à surperformer en temps inflationniste parce que remplacer sa base d'actifs tous les ans à des prix plus élevés, bah, ça coûte cher. Hein. Donc ça, ça va être un deuxième axe. Et puis plus globalement, avoir 35% de marge lorsque l'inflation rogne 1%, ça vaut mieux qu'avoir 4%. Donc on va privilégier ce genre de compagnies qui font moins de volume, qui sont très profitables. Donc là, j'ai juste dessiné un segment qui s'appelle la qualité. La qualité surperforme dans ce genre de, de scénario. Le deuxième facteur à garder en tête, c'est les multiples. Évidemment, lorsque les taux remontent, les hauts multiples s'écroulent. On en voit tous les jours des exemples. Donc, il va falloir faire de la qualité à prix raisonnable. Alors, vous me direz, bonne chance. Euh, Appelez-nous quand vous aurez trouvé. Le Graal, <rire> la
0: chimère, euh, celui des marchés. Oui, mais si, il y a un terme pour ça. C'est le GARP, c'est ça Alors, oui. Ouais, croissance ça... qualité, alors bon, il faut trouver. D'accord, qualité à prix raisonnable. beaucoup
4: d'intersections, c'est vrai. Mais qualité à prix raisonnable, c'est difficile. Il faut être sélectif. Mais dans des marchés qui disloquent, dans des marchés à dispersion, ouais. on en trouve. Et c'est pour ça qu'on on reste investi Et on reste assez enthousiaste Parce qu'aujourd'hui sur des segments type Bien de consommation quotidienne On a des valorisations qui sont Assez faibles historiquement Des compagnies comme Colgate, Unilever Riquid Easer. je sais c'est ennuyeux euh, C'est moins, moins sympa que Les Bitcoin boring stocks, le retour des boring stocks, boring stocks, stocks sont pas On va parler chères. des télécoms dans un instant Elles ont le pricing <rire> power, elles ont les marges euh, Donc ça, ça va être ça nous intéresser Et même dans la tech le gros de la tech est cher et on en reste assez éloigné, mais il y a des poches d'attractivité dans la tech autour de la publicité en ligne, un gros marché qui croît à 20% par an. Euh, on a vu Facebook récemment s'écrouler et qui traite à des multiples extrêmement faibles aujourd'hui. Quand vous parlez du segment du cloud, qui lui aussi est un gigantesque marché à forte croissance sur lequel on peut vraiment se projeter sur le long terme, là aussi grâce à cette dispersion, on va avoir des segments investissables. Merci beaucoup messieurs, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de
0: Planète Marché. Raphaël Thuin, au Capital, Olivier Ringard, au OBC et Yves Maillot. Yam Capital était avec nous en plateau ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur des télécommunications, des telcos, comme on dit. Et je vais même un peu plus loin, donc avec Thomas Coudray à mes côtés en plateau. Bonsoir Thomas. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes analyste chez Brian Garnier. J'ai même intitulé le, le, le sujet de ce soir, le réveil des telcos. Parce qu'il y a quand même quelque chose de cet euh, ordre-là. Je regardais la performance d'un titre comme Orange depuis le début de l'année. Euh, c'est très bien en relatif, c'est très bien en absolu, c'est plus 15% de performance sur six semaines de bourse. Je suis d'accord, mais il se passe quelque chose, d'autant que le secteur bouillonne également avec la thématique M&A. Donc on va parler de tout ça euh, ce soir, mais commençons avec Orange qui a marqué l'actualité des, euh, des dernières semaines, avec donc la nouvelle euh, direction et la nouvelle euh, dirigeante qui a été euh, nommée pour prendre la succession de, de Stéphane Richard. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire, euh, Christelle Edman, c'est ça euh, et qu'est-ce qu'on peut dire
5: de la feuille de route qu'il attend aujourd'hui chez Orange, Thomas C'est une très bonne question. La feuille de route, on sait un petit peu les défis auxquels elle va être confrontée. Après, sa feuille de route, à elle, ben, on, on l'attend, on va l'attendre. Ça va être une des, une des fortes attentes du marché. Sa prise de fonction est, est prévue, je crois, début avril. Peut-être falloir lui laisser le temps un petit peu de, de regarder un petit peu tout ça, d'ouvrir le capot, même si elle était administratrice. Ouais, depuis euh, 5 ans quand orange, même. Orange, ouais, elle connaît ouais. quand même un petit peu ouais. le groupe. Et <rire> voilà. Et donc en effet, elle est, elle est confrontée à un certain nombre de, de, de défis, qu'ils soient stratégiques ou opérationnels. Euh, évidemment, d'un point de vue très opérationnel, c'est un petit peu l'actualité de ces dernières semaines, il y a le la fameuse sortie, le décommissionnement comme on dit du réseau cuivre historique hein, d'Orange de, 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 France donc ça c'est un très gros chantier qui, qui s'ouvre hein, qui a des conséquences financières sociales, opérationnelles il y a des sujets plus d'ordre stratégique qu'est-ce qu'elle va faire avec un certain nombre d'actifs du groupe, euh, la banque la cybersécurité, le cloud euh, l'Afrique les tours mobiles, on sait que c'est un gros sujet aussi chez les telcos, on entend parler de rumeurs, voilà donc il y a, il y a, il y a beaucoup de choses, clairement elle a, elle a du pain sur la Ouais, ouais, mais bah, je ne sais pas si on prend quelques-uns de ces points, euh, Thomas. Les tours, par
0: exemple, il y a une tendance dans le secteur des télécoms à euh, externaliser, à sortir ce, ce type d'actifs. Est-ce qu'il y aurait une raison pour lesquelles euh, ce serait pas intéressant stratégiquement et même financièrement pour Orange de procéder également à ce
5: genre d'externalisation de, 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 de ces actifs Alors, Orange a, a déjà... Euh, engager un certain nombre d'actions avec ces tours, c'est le fameux projet Totem. Donc aujourd'hui, les tours d'Orange France et Espagne ont été on va dire localisées dans une structure juridique distincte avec sa propre gouvernance détenue à 100% aujourd'hui par, par le groupe Orange et la direction euh, Actuelle ou, ou bientôt la direction passée euh, n'a pas fait, euh, voilà, n'a pas caché son souhait d'éventuellement de, saisir des opportunités de rapprochement de cette entité avec d'autres entités équivalentes euh, en Europe. Hmm. Donc on peut tout à fait s'attendre à un certain nombre de, de mouvements là-dessus. C'est des, des actifs, hein, les actifs de, de Tours qui sont valorisés euh, aujourd'hui plus de 20 fois euh, leur EBITDA, hmm. là où euh, les telcos euh, sont plutôt. énormes Énorme euh, à Aujourd'hui, Donc, c'est énorme. Donc, il y a des, des gisements potentiels de création de valeur derrière ces actifs-là, euh, qui sont significatifs. Je reprends
0: mais mon plus 15% pour le titre orange là en six semaines. Est-ce qu'il y a quelque chose justement d'orange spécifique lié à la nouvelle gouvernance, lié aux attentes du marché vis-à-vis -vis de la nouvelle dirigeante d'orange Ou est-ce que, et on en parlera d'ailleurs juste après, Thomas, ou est-ce que c'est un phénomène plus global qui concerne l'ensemble du secteur des télécoms en Europe
5: Bon, en, en, en remarque à votre question, c'est vrai que je suis content aujourd'hui parce que ça fait plusieurs fois qu'on qu se voit et que je vous dis que les, les, les opérateurs ont été injustement ou injustement souffert du, du Covid en termes de deux valos, de multiples, etc. Euh, et enfin, là, on voit qu'ils sont un petit peu en train de sortir la tête, euh, la, la tête de l'eau. Et en particulier, euh, Orange, dont je ne comprenais pas la faiblesse de la valorisation, voilà, se, se porte un petit peu mieux. Maintenant, les, les causes de ça, je pense qu'en effet, il y a des, 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 des sujets très, euh, très spécifiques à Orange. Et puis des sujets plus, plus, plus macro sur les, sur les marchés et sur les télécoms en particulier. Sur, sur Orange, bon, le sujet de la, de la nouvelle gouvernance, alors ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un, 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 une séparation de la fonction de chairman et de, et de, et de CEO. C'est quelque chose qui était plus haut attendu dans le cadre d'une gestion ESG. Voilà, c'est des choses qui sont bien, ça va être, ça va être favorable. Maintenant, on sait qui va prendre les rênes, qui va succéder à Stéphane, Stéphane Richard. Je ne suis pas sûr que le, le marché... Paris aujourd'hui spécifiquement sur Christell mais en tout cas c'est un élément d'incertitude en moins par rapport à il y a quelques, quelques, quelques mois, donc ça c'est positif. Ensuite si on reste sur Orange, il y a les sujets, on se dit peut-être un peu de valeur à créer sur les tours euh, mmh. il y a des sujets de rumeurs, on, on reviendra de consolidation en Espagne qui peut aussi positivement impacter, euh, impacter Orange et puis il y a plus fondamentalement euh, le fait que voilà, Orange guide depuis un certain temps maintenant sur une augmentation très significative de sa génération de cash, notamment à horizon 2023, et bien on se rapproche de ça le marché y croit de plus en plus. Et euh, du coup, forcément, le, le stock en bénéficie également. Oui, plein de raisons
0: de redécouvrir effectivement ce, ce secteur sur le plan euh, boursier. Allons-y sur le thème M&A, qui est un facteur important là aussi du, du bouillonnement et du réintérêt que les investisseurs peuvent avoir sur ce, sur ce secteur. Qu'est-ce qui vous paraît majeur Il euh, y, y a une liste, hein, euh, KKR sur Télécom, sur Team maintenant. Télécom euh, Italia, Orange en Espagne, il euh, y, y a des sujets euh, également. Iliad, bien sûr, euh, en Italie... Donc donc, la, la, la partie free, euh, enfin, il y a de, italienne sur Vodafone euh, Italie. Mm -hmm. euh, KKR, ça, ça donne un peu la mesure de ce que ça peut représenter comme type de deal. Hein. C'est
5: une proposition qui a été faite, ouais. pour le coup, à près de 11 milliards d'euros. Oui, oui, oui. Euh, oui, oui c'est des... Il euh, y, euh, y a, comment dire, des... Euh... Euh, on peut envisager des opérations euh, très significatives, très agressives sur le secteur de la part de, de fonds. Là, il y a, a, a Sévion, au capital de, de Vodafone, qui est en train de placer un petit peu ses pions euh, également. Donc, on sent que ça, on sent que ça bouge beaucoup euh, à ce niveau-là. Et puis, n'oublions pas deux signaux très forts, qui commencent à dater un petit peu, mais qui, sont pas, qui étaient le, le buy-out des minoritaires euh, d'Altis par Patrick Trahi. Bien sûr. Donc, tout ça, je pense que appuie sur le fait enfin, si ces gens-là s'engagent dans ce type d'opération c'est pas les plus mauvais investisseurs non. du monde il y a peut-être des bonnes raisons de le faire et de juger légitimement que ces actifs sont sous-valorisés aujourd'hui mmh. on en revient à ce qu'on disait sur l'impact Covid peut justifier donc, euh, donc ces deals-là ils, ils montrent ça, ils appuient sur le fait regardez les valorisations sont faibles il y a des coûts à faire, que ce soit des coûts purs investissement, j'ai dire comme les buy-out, les, 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 les fonds de private equity, ou alors euh, derrière il y a des opérations plus avec des logiques ouais. industrielles et des opérations de, de consolidation. Et, euh, et sur l'ensemble de ces niveaux on, on voit voilà, que les, 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 les différents acteurs se, se positionnent et, et qu'il y a aujourd'hui des, aujourd des, choses, des choses à faire. Donc il ne faut pas que l'investisseur que institutionnel reste en dehors de ces, euh, de, de ces mouvements-là. Après... Il faut être prudent, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui, de, voilà, qui sont refusées. On voit que pour l'instant, il y a d'Italie et, euh, et Vodafone Italia, ça n'a pas marché. Bon, Est-ce qu'il va y avoir une deuxième étape KKR sur Télécom Italia, ce n'est pas encore fait, non. loin de là. Ouais. Euh, donc, bon, voilà, il ne faut pas non plus... Dire, les consolidations euh, au sein des mêmes pays, en Italie ou en Espagne, quelle va être l'attitude des autorités, de la concurrence européenne là-dessus, même si on sent qu'il y a des signaux positifs Bon, il faut rester malgré tout, malgré tout prudent. Mais voilà, cet intérêt-là montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le secteur, de la valeur à aller chercher, à externaliser, et des bonnes opérations à faire certainement sur un certain nombre d'actifs.
0: Ouais, et, et dans un moment où le coût de l'argent, le loyer de l'argent pourrait remonter, ça peut rester des opérations réalisables, faisables, avec du levier euh, financier, avec du levier industriel, si on est entre, euh, industriel
5: oui, oui, bien sûr. Alors après, euh, dans le secteur en termes d'endettement, on trouve un peu de tout aussi. Hein. Il faut, il faut voir mais euh, mais quand on est à des niveaux de 2, de, même deux et demi fois voilà, d'endettement, c'est des choses qui sont totalement, totalement absorbables. N'oublions pas aussi, je l'ai pas cité sur Orange, mais c'est quelque chose qui est peut-être différent d'une entreprise à l'autre. Mais on est aujourd'hui dans un pic de capex très élevé sur l'industrie, donc on a la conjonction ouais. des déploiements fibres plus ou moins avancés suivant les pays, etc. Et puis les, les, les investissements 5G, donc là on, on est encore dans, un, on va dire dans, un, dans une période très capital intensive à un moment tout ça, et c'est ma, ma conviction profonde, c'est que ces déploiements fibres une fois qu'ils auront été faits, ils ne seront plus à faire donc ce pic de capex qu'on voit il est conjoncturel, il va baisser je pense que c'est aussi ce qu'a Patrick Draissé quand il rachète son groupe et euh, Xavier Niel aussi, donc, donc on va baisser donc le cash flow va mieux se porter dans quelques années, donc le sujet de le sujet clairement de clairement de la de, de, de la dette ou du, 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 du désendettement euh, et du levier va être adressé aussi ce aussi via ouais, ce, ce point-là et puis euh, et puis d'un point de vue très macro aussi dans un voilà on, on voit vous en parliez tout à l'heure avec vos, vos précédents invités euh, bon il y a un sujet quand même on voit de rotation sectorielle et les et les, et les, et les, et les très fortes valeurs Cher hein, pour le dire un petit peu euh, vulgairement, euh, depuis, euh, depuis le début de l'année, donc euh, il y a un certain nombre d'actifs qui reviennent un petit peu plus en, en, en état de grâce. Oui. Donc euh, les télécoms en font, en font un peu partie. Bah oui, tout arrive. C'est quoi, quoi oui, non, mais bien sûr, mais ça fait partie des quelques secteurs qui sont euh,
0: positifs effectivement depuis le début de l'année euh, en Europe au sein du stock 600. C'est quoi le sujet
5: euh, spécifique d'Orange Espagne, euh, Thomas bah, Orange Espagne, il y a alors voilà, l'Espagne fait partie de ces marchés avec l'Italie et la France qui sont parmi les plus compétitifs en Europe pour lesquelles, sur lesquels les prix sont extrêmement faibles liés à des structures de marché ultra concurrentielles euh, et donc euh, c'est des marchés sur lesquels on attend une, une rationalisation, donc une réduction du nombre d'acteurs. Du nombre et donc euh, c'est donc le cas en Espagne, où il y a des discussions, alors il y avait MassMobile et Oskatel qui, euh, qui se sont réunis avec à la manœuvre un, un fonds de private equity euh, et puis donc il reste, au milieu de ça évidemment Telefonicam, on a Vodafone Espagne, euh, on a donc MassMobile et on a Orange et donc tout ça, ça discute
1: euh,
5: et puis si on pouvait passer de 4 à 3 ce serait très bien, et puis en Italie c'est la, oui, la, la même chose, c'est
0: la même chose avec euh il y a de, sur la partie italienne et orange sur la partie espagnole hein, et les acteurs exactement, français voilà, chacun acteurs est, et chacun français. est
5: sur différentes différentes géographies
0: merci beaucoup Thomas merci d'être venu nous éclairer comme vous le faites régulièrement sur les enjeux du secteur euh, télécom sur le plan industriel bien sûr et sur le plan financier et boursier un secteur en, en relatif et en absolu qui se comporte très bien depuis le début de cette année 2022 Thomas Coudry qui est avec nous en plateau analyste chez Brian Garnier invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir voilà pour cette édition nous nous retrouvons Demain en direct à 12h30 sur Bismart.